0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y si se pueden dar cuenta, Carmen Gloria, feliz como siempre de estar en el programa. ¿Qué tal, Carmen Gloria? Ah,
1: yo muy bien. Evidentemente, muy bien. sí, siempre feliz.
0: Siempre feliz. Eso sí, es muy importante, feliz. ¿verdad? Obvio. Sí, especialmente en nuestras actividades. ¿Qué, qué, ¿Qué me el apunta lápiz. de qué el lápiz? ¿Por qué el lápiz? Usted no trajo lápiz. No. ¿verdad? Sabiendo que aquí tenemos que tener lápiz porque tenemos que usarlo mucho.
1: Lo que pasa es que tú, para eso, siempre me tienes un lápiz. Yo,
0: jamás. Sí, no. Sí.
2: No, Ahí tienes un lápiz. Es que me tú estaba... me quitas <risa> el
0: mío, que es distinto. La <risa> eso... propia del mío. <risa> ya. Okay.
2: Pero bueno, bueno yo, eso yo estaba, estaba sonriendo relacionado... por, sí, estaba por estos sonriendo.
1: conflictos que genera la gente. Sí, muy por malos entendidos. Mal entendido. ¿Sí, la comunicación entendidos. La comunicación es
0: fundamental en todo aspecto de la vida. La comunicación. Yo creo que si hubiera habido más comunicación en esta eh, en nuestro país, verdad no estuviera pasando lo que hoy día está sucediendo. Es que, que a veces por se malinterpretan
1: las cosas. Se
0: malinterpretan, ¿Cierto? ¿verdad? Sí, eso es así, efectivamente. Y hay gente
1: que hay un poco testaruda y no quiere entender. Sí, eso se da mucho,
0: ¿eh? Ah, sí, se da sí. demasiado. Sí. Parece que hoy día la sociedad está muy no. testaruda en general. ¿verdad? Oye, estoy con allá. Sí, bueno. Sí, oye, sí. ¿Qué?
1: ¿SBO? Pues.
0: SBO o sea, no podemos partir el
1: programa sin SBO.
0: ¿Qué pasa con SBO?
1: SBO, Servicio eh, de Perdón,
0: gasto... no, no podemos partir el programa sin SBO o sin, o, o sin comer chocolate.
1: 5 de chocolate. Ah, ya, ok, también, correcto. Okay. También.
0: Vamos entonces. Servicio,
1: SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su, de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569 98240438 Y también Bahía Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Dejan más... De profesionales, la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información pueden escribir al fono WhatsApp más 569-61 20601 o al número telefónico 225 848 152 Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Habíamos durante estos días de la semana hemos estado anunciando el programa de hoy porque consideramos que es importante el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Eh, porque está relacionado con lo seguro de los edificios si responden o no ante alguna circunstancia, alguna situación precisamente relacionado eh, con el vandalismo, con los saqueos, si es que algún edificio ha sido afectado, cómo, se, cómo eh, pueden cubrir eso a través del seguro, etc. Y para eso vamos a tener a dos invitados que son súper potentes. Uno de ellas es eh, Claudia Escobar, que es la gerente de CSC, Corredores de Seguro, que son expertos en seguros para edificios. Y también a Cristian Sánchez, que es el encargado del área de incendio y ramos varios de YIV, ajustadores. Ajustadores son los liquidadores de seguro, los, que, los inspectores, los que van a revisar después que haya quedado la embarrada o haya habido un siniestro, ¿verdad? los que evalúan los daños y eh, aprueban o rechazan digamos, la petición del, del seguro. Por lo tanto, en un rato más vamos a estar con estos importantes invitados para hacerles todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta, ¿dónde podrían hacer la camionera? Todas
1: sus preguntas las pueden hacer en el fono WhatsApp de la radio, que es el más 569-872-89606. Y también nos pueden seguir a través de las cuentas de Instagram, Facebook.
0: Facebook Twitter. también, eh, fanpage, ¿verdad? Sí. Instagram.
1: Sí, ¿Y, ¿y cuáles son, Aníbal? Hablemos de copropiedad,
0: Así evidentemente. Es. Y copropiedad. a excepción
1: de Twitter, que yo no Twitter. sé quién lo hizo, sí. es H. Copropiedad.
0: H. Copropiedad, por ahorrar palabras o letras, digamos. No, no, al final. No sé, no sé. Sí, sí, mal, mala decisión ahí, ¿eh? Mm. Sí. Bueno, debemos iniciar ya ahora sí el programa y conversar sobre ciertos temas que afectan a la copropiedad día a día. Y uno de ellos es justamente una pregunta que, que hizo... ¿Te, ¿Te
1: puedo contar algo? Sí,
0: cuenta, cuenta. ¿Te
1: acuerdas que yo hace rato estaba diciendo que en mi comunidad no me rebajaban los pagos de gastos comunes? Sí, claro.
0: Sí. Bueno, <risa> llevas como un año y tanto diciendo lo mismo, porque en cada programa no, no, dicen no. lo mismo. Sí, y siempre en cada te programa lo mismo.
1: reclamo, reclamo.
0: Contra los administradores.
1: Contra los administradores, ¿Mm? sí. Contra las comunidades. Contra las y adivina comunidades. qué hice...
0: ¿Qué hiciste? ¿Pagaste todo te pusiste al día por fin? <risa> claro, ¿Eh? no.
1: Aparte, como siempre, integro ahora el comité de administración.
0: De tu comunidad. Sí. O sea, eres otra integrante del comité de sí. administración. Y es que lo encuentro
1: positivo. ¿Por qué? Porque ¿Por en qué? el fondo, si uno quiere reclamar, primero tiene que entender cómo funciona eh, el sistema de, en una comunidad. O si por considera ahí, que por algo ahí, está malo. Sí, Por ahí yo leía en un Facebook eh, de edificio y condominios es que alguien decía... O insinuaba que el administrador estaba robando porque eh, el gasto mensual era entre 100 y 200 mil pesos en, en artículos de aseo. En
0: artículos lo leí también.
1: Entonces, lo leíste, sí. Entonces, a mí me parece curioso que se empiecen a generar juicios de robo. Primero, porque nadie lo ha decretado así, no, no han hecho un juicio, un juez no ha dicho si sí, usted es ladrón y todo el tema al administrador. Y dos, porque no entienden y, no son, y tampoco tienen la intención de querer entender cómo funciona un edificio. Entonces, me parece muy curioso que es mucho más fácil tratar de ladronar a alguien que yo hacerme parte de ese algo que yo no entiendo y tomar la responsabilidad de que eso significa. Aquí voy con esto. Si yo no estoy, eh, no entiendo mucho esa factura o me genera duda, primero tengo que entender cómo funciona el edificio. Primero tengo que entender si hacen aseo todos los días. Primero tengo que entender si hay auxiliares de aseo contratados. Primero tengo que entender cómo funciona, cómo se hace el aseo, qué necesita la gente. Y cuál es el
0: consumo diario y de ese consumo. producto.
1: Después de eso, claro, puedo ver la factura y quizás yo, como un individuo cualquiera, puedo cotizar, puedo ver precios en mercado, pero no puedo llegar e inmediatamente decir que alguien está robando. O sea, de verdad, eso yo no encuentro una verdadera boludez. O sea, nadie tiene el derecho de juzgar a otro por el simple hecho de que yo soy el ignorante. Entonces, antes de emitir un juicio, yo invito a toda la gente que empiecen a entender cómo funciona su edificio. Si les genera muchas dudas en temas económicos, pidan una auditoría. Y si aún más no, siguen sin entender, incluyanse en el comité de administración. Ahí el administrador, los lo otros integrantes del comité, van a explicarle cómo funciona el tema. Pero siempre debemos entender que la primera responsabilidad en todo esto es la responsabilidad de cada residente. ¿En qué momento? En el momento en que yo adquiero una vivienda eh, bajo acogido bajo la ley de copropiedad. Eso.
0: Bueno, fíjate que eh, es súper importante lo que estás tú diciendo, porque esto se da mucho y lamentablemente. Eh, tenemos un, un mal ejemplo eh, en las redes sociales del, del que tú estabas hablando pero en la gran mayoría de las comunidades siempre existe esta no es sospecha, esta afirmación. No, pues si no es sospecha, se afirma. Claro, porque llega y se afirma, o sea, sin tener ninguna ninguna eh, eh, ninguna prueba de nada, sino que solamente porque se supone alguien. O oh, 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 sospechoso. Claro, <risa> sospechos. sí, lo que, pasa es que claro, porque ahí también salió, ¿verdad?, esa, ese, esa, esa foto del bombo fica, ¿verdad? Cuando dice sospechosa. ¿verdad? Eh, porque, porque la gente tiende a, a querer descalificar a, a cualquiera que incluso puede ser intelectualmente eh, eh, mucho eh, mejor que el mismo personaje que está calificando, pero eh, 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 lo dicen solamente por decir, por una, una, una forma de emitir un juicio y, y querer destacarse en algo.
1: Y básicamente generan cagüines. Seamos sí, pues si si realistas. Es eso, así, al final es generan o sea, cagüines y no aportan. Sí, o sea, sigo insistiendo. Mala... ¿Por qué existe tanta gente en las comunidades que resta? O sea, es increíble la gente que resta más que la que suma. Porque si yo tengo a alguien que está sumando, puede hacer, no sé, labore en el edificio las que quieran, pero lo primero es entender. ¿Por qué cuesta tanto que la gente tome una ley, lea esa ley? Ya de partida ahí estamos mal como sociedad, porque ya, ya nos cuesta. Pero a mí me parece insólito que, que la, la facilidad con la que se juzga a alguien. Yo escucho a gente que dice que todos los administradores son malos, que todos los administradores roban. Y yo digo, oye viejo, ¿y tú en qué posición estáis? ¿Por qué piensas así? Ahí por ahí dicen que lo que dice, por ejemplo, lo que yo puedo pensar de ti es reflejo de lo que soy yo. Entonces, yo me voy a quedar con eso. Yo voy a pensar que toda esta gente que emite su juicio, realmente quizás ellos son los ladrones.
0: No me cabe la menor duda. ¿eh? Eh, o por lo menos... Eh, y aquí hay una situación súper interesante. Eh, por lo menos alguna vez ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado para robar. Eh, yo creo de que hoy día eh, la gente es muy liviana en cuanto a querer emitir juicio y los vemos que eh, emiten juicio contra todo el mundo. Pero
1: después no se hacen responsables.
0: Claro, pero después <risa> al momento de los cubos, ¿verdad? Ahí entonces eh, esconden. Bueno, hay una, una sí, serie hay una de, frase. de frases, digamos. Sí. Eh, pero, pero bueno, eh, ellos yes, digamos, re, reculan, ¿verdad? Reculan, <risa> reculan y eh, y ahí entonces ya queda hasta ahí. Pero ya lanzaron la, ya lanzaron la, la digamos. Eh, su granada, su bomba de racimo, ya esparcieron la, toda la mala onda que, que podrían haber esparcido, verdad, y después se quedan callados y hasta ahí llegan, pero eso, pero a eso llama, afecta a las eso personas. Eso se llama
1: falta de atención.
0: Falta de atención por un lado, verdad. Sí, yo creo que eso hoy día hace falta mucho eh, en la sociedad en general y también en las comunidades. Pero también yo siento y esto eh, hasta ahora ningún psicólogo ni ningún sociólogo me lo ha podido eh, refutar. Yo siento que eh, también es la gran necesidad que tiene la gente de sentirse validados por otro de sentir que alguien lo escuche, que alguien lo mire, que alguien diga, ah, este gallo existe. Es penca como lo veo, ¿verdad? pero por lo menos existe. ¿verdad? Entonces eso yo creo que es una tremenda necesidad que existe hoy día en la sociedad y especialmente en las comunidades porque esto esto eh, yo lo digo francamente ¿verdad? La, lo más probable es que la persona que puso ese ese, ese, ese en, en, en las redes sociales ¿verdad? sea eh, de un nivel intelectual eh, bastante bajo verdad pero mira, también yo, sucede yo, yo para no otro lado quien,
1: mira yo no soy quien para juzgar bueno, a nadie no importa pero, pero sí me sí. parece malo emitir juicios sin tener los antecedentes por lo mismo
0: entonces básico. pero pero a lo que voy yo es que esto puede pasar digamos a un nivel eh, intelectual o socioeconómico muy bajo, como también muy alto, porque también lo hemos visto al otro lado, digamos, eh, o al otro extremo de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? y pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, nos va en el intelecto, nos va en, el, en el poder adquisitivo Hay una canción que dice: en
1: el cerrito se llama Las Contes,
0: el pueblito se llama el Las, Las Contes. ¿Sí? Ok, sí. bueno, pero entonces, independientemente de, de, del nivel socioeconómico, cultural o, o como quieras llamarle, Pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, es un problema de la sociedad. ¿Verdad? Y tal como te digo, yo he conversado con varios sociólogos y varios psicólogos al respecto, y claro, me encuentro razón en ese aspecto, yo sin ser un, un especialista en el tema, ¿verdad? sino que solamente por estos 30 años de experiencia que tengo en, el, en este rubro de la propia horizontal, como se llama afuera, o. Eh, eh, administración de comunidad ya, aquí ya, Chile.
1: ya, quiere figurar. <risas> ya, ya, si él también quiere figurar, ya, ya. Ok,
0: eso quería decir. Ahora tú me dices que estás integrando el comité de administración, entonces yo te hago la siguiente pregunta: ¿por qué quisiste integrar el comité? Y ahora yo te estoy entrevistando a ti. Ah, no. como integrante del comité
1: no, qué terrible no, no, es que, no,
0: gusta, no pero por qué, no, ¿por qué? qué cuenta, cuenta por qué quieres integrar el comité de administración
1: cuento, cuento mi verdad o sea, oh, no. no sino que <risa> no, más que no, nada no, la, no, no. La, la idea no, no, no cuál es la idea lo que pasa es que yo bueno, la gran mayoría de la gente que me conoce sabe y, y sabe muy bien que yo partí como integrante de un miembro de comité en esto en todo, en este rubro y ahí mismo y ahí mismo, más encima. Mira, sí. se repite la historia. Sí. Eh, pero claro, fue una etapa de mucho aprendizaje. Eh, y de hecho, yo agradezco mucho la oportunidad que tuve de integrar ese comité de administración. Porque gracias a ese comité de administración estoy aquí. ¿ya? O sea, todo lo que pasó ahí en esa comunidad, estoy acá. Eh, sí hubieron evidentemente unas caídas, unos tropiezos, <risa> unos moretones. Hubo de todo, pero finalmente todo eso nos ayuda a entender. Evidentemente en esa comunidad fue Podría decir mi, mi escuela Ajá. Ya aprendí mucho eh, También me di cuenta De varias falencias que existen en las administraciones De edificio. Por, eh, evidentemente por eso me, me gustó aún más el tema Y porque quise Bueno, quemé esa etapa Y quise volver ahora porque claro Veo que a esa comunidad le falta eh, Conectarse más eh, Veo que hay muchas ganas de gente Que quiere trabajar Y, y eso me parece súper positivo ¿Sí? Eh, evidentemente, yo antes peleaba mucho, obvio. Todos pasamos por cierta no etapa. Jugo. Todos pasamos por cierta etapa. Bueno, Algunas
0: personas se quedan en esa etapa, ¿ya? Sí, okay? Ese amigo... era un paréntesis, por favor. <risa> sí, ¿no? sí, hay
1: gente que se queda en esa etapa, pero yo no. No es mi caso como el tuyo. Entonces, <risa> tú sabes por qué.
0: Yo lo superé hace mucho tiempo. <risa>
1: no, recién no.
0: <risa> recién no. <risa> ok, ahí.
1: Acuérdate la apuesta que hicimos recién. ¿La
0: apuesta? Yo sí, nunca no he no, apostado. No, viste,
1: viste, ¿Viste que ya estás pegado Ya, por favor, Entonces, continúe haciendo
0: una <risa> entrevista. Ya.
1: Entonces, eh, claro, pues quiero apoyarlo en todas las iniciativas que tenga. Es solamente por eso. Okay. Más que todo de apoyo. Más que nada
0: para apoyar, más que sí. para criticar, más que para. Es que, buscar, es que, ya, es que
1: yo creo que ya uno ya. Eh, con cierta edad, con cierta experiencia uno ya quema etapas
0: uno quema entonces
1: etapas. uno ya no puede estar en la parada de todo criticarlo en términos negativos, yo ya tengo una experiencia en esto, eh, evidentemente la experiencia me ha ayudado a tener mayor madurez y entender mejor el funcionamiento de ciertas cosas y ver las soluciones más que los problemas bien ¿Ya? Sí, porque evidentemente uno tiene que buscar soluciones y, es, y tampoco puede estar buscando problema y culpable, porque así no, no no fluyen los temas de las comunidades. Y tenemos que entender que el Comité de Administración tiene la gran responsabilidad eh, finalmente de tomar todas las decisiones en la comunidad, si sí, es el Comité de Administración que lo define. Ayer eh, tuvimos una... estábamos eh, No discutiendo, pero sí estábamos tratando de ponernos de acuerdo respecto a si aplicábamos una multa o no por un hecho puntual que pasó en la comunidad. ¿Sí? Y, y fuimos capaces de votar y evidente ah. lo, que yo, lo que yo voté, eh, bueno éramos dos, somos cinco dos estábamos en contra de algo y tres a favor, y ganaron los tres a favor y listo, y se acabó el tema
0: se acabó el tema, Entonces, es como debe ser verdad y
1: es como tiene que ser, y claro. eso es muy grato eh, claro, quizás no, no, no fue mi opinión la que ganó por temas de, de mayoría Pero yo sí lo puedo entender Y yo esperaría que todos los comités Tuviéramos esa visión Una visión de dar solución Más que buscar problemas Y, y finalmente los culpables que, ojo, muchas veces los culpables son los comités de administración, pero en este caso es más conveniente culpar a, a una administración, a los Así residentes, es. a los conserjes, más que asumir la propia responsabilidad. No debemos olvidar la gran responsabilidad legal que, también que tiene el comité de administración. Oye,
0: antes que, que eh, hablemos de eso, mi pregunta es, ¿el comité de administración en qué es quien debe aplicar las multas en una comunidad?
1: Depende de lo que diga el, el, el reglamento de copropiedad. En el caso de mi comunidad, nosotros sí estamos facultados a través del reglamento de copropiedad a aplicar las multas.
0: Perfecto. Ok. Muy porque bien. todavía
1: me acuerdo de ese reglamento de copropiedad.
0: Ah, eso está muy bien. Hay que volverlo sí. a leer entonces. Sí, pues, obvio. Claro. Eso es muy importante. ¿eh? Fíjate que eh, te lo pregunté porque muchas veces eh, se culpa al administrador de la aplicación de las multas. Y las multas generalmente están establecidas en el reglamento de copropiedad, o las infracciones, perdón, están establecidas en el reglamento de copropiedad y se faculta al administrador para que con aprobación del comité de administración
2: pues sí, se, se, eh, se
0: apliquen las multas. Por lo tanto, eh, muchas veces el administrador se ve obligado... verdad a aplicar eh, eh, las multas, porque así lo establece el, el reglamento y lo establece también el comité. Por lo tanto, no es capricho del administrador. Y esto quiero dejarlo claro en el sentido de que esta persona me cayó mal, entonces a él le voy a aplicar esta multa.
1: Así es. ¿verdad?
0: Sino que hay que, eh, hay que aplicarla digamos para todos los eventos que establezca el reglamento de copropiedad.
1: Así es. De hecho, le va a mandar un saludo a todos mis colegas integrantes del comité de administración, evidentemente, de ah, mi comunidad. De tu sí. comunidad. Sí, ah, muy okay. bien.
0: Ojalá que escuchen el Ojalá, programa. Ojalá sí.
1: Y también mi, al administrador, que no había tenido la oportunidad de conocerlo, eh, un gran colega, evidentemente. Ah, mira, qué bien. Y con todo el respeto que eso significa. Porque que yo administre no significa que voy a estar criticando eh, por un tema de gestión, la gestión de él. ¿Por qué no? Porque hay que separar las aguas, pues yo soy comité de administración.
0: Sí. Ok, fíjate que lo que acabas de decir también creo de que es una tremenda lección para la gran mayoría de los administradores y esto es lo quiero dejar de claro, una lección para la gran mayoría de los administradores, muchos somos administradores y eh, estamos en oficina o en edificios donde vivimos ¿verdad? donde administra otra persona, otro colega, y eso no significa de que uno tenga que eh, estarlo cuestionando, ¿verdad? minuto a minuto, eh, exigiéndole cosas, atacándolo, pelándolo, hablando mal de él, etc. Yo creo no de que nosotros, claro, yo creo que, que los administradores, eh, en primer lugar, son colegas unos con otros, antes que competencia, y es bueno que cuando pase eso, ¿verdad? Digamos, que haya un administrador que no sea el, el mismo administrador que está viviendo o, o trabajando en esa, en esa comunidad, eh, brinde el apoyo, ¿verdad? Y si en algún momento tiene una observación, se lo puede hacer en privado, digamos, pero no andar criticando, no andar pelándolo o eh, tratando de hacerle la cama para ganarse esa comunidad. No, ¿verdad? eso es, eso es muy claro. Eh, 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 pero se ven, se ven sí. muchas, y es por eso que quiero decirlo, porque la gran mayoría está haciendo eso, ¿verdad? Y eso va a significar entonces que haya muy, muy mala onda y que lo que escuchan a ese administrador que está apelando, está hablando mal de ese, de esa, de ese administrador que está justamente en ese edificio, se hace, se hace una mala impresión del. Del, de, 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 de los administradores de, en general. Sí,
1: por eso eh, los administradores somos los primeros responsables en cuidar nuestro rubro. Eh, y claro, si hay observación, evidentemente hacerla en privado, pero yo encuentro que, que en el fondo todos tenemos distintas maneras de administrar y uno se tiene que poner en cada contexto. Ahora, si yo soy miembro del comité y, y el administrador tiene su metodología de administrar, bien. O sea, fabuloso que lo tenga. De hecho, compartimos varios temas, así que sí, bueno. y, temas particulares no. no bastante bien. Pero si él, no sé, si para depositar los cheques se demora dos días estoy inventando, Claro. yo no está estoy criticando es cuestión de él, ya. Pero sí. mientras estén haciendo las cosas bien, de acuerdo a la ley, no, no debe saber ningún problema. Y sobre todo, y lo más importante, que la comunicación fluya.
0: Eso, la comunicación. Y eso debe, sentir, debe, debe existir en todo sentido. La comunicación. Con los comités, con los administradores, con los copropietarios en general, con los trabajadores también de esas comunidades.
1: Eh, Aníbal. ¿Qué? Estamos en la hora.
0: ¿De? Ah, ¿Estamos? Sí, por solo. Sí, okay. Sí, nos yeah. vamos
1: a ir con una canción. Sí. Sí, que es de. Sí, con canción. Sí, que es Corazón Desolucionado. Ojo, ¡Oh, qué triste! Qué? Ojo, qué triste! No sé, no sé. ¿Ya? De Machuca.
0: Bueno, y ahí volvemos. No se vayan porque vamos, llegamos con los invitados en cuanto volvamos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de copropiedad y tal como habíamos comentado con dos muy importantes invitados. Pero antes de eso, Carmen Gloria necesita comentarles algo.
1: Oye, es increíble, esta ¿Qué? semana sí nos hemos conectado. ¿En serio? Sí, la semana pasada parece que no.
0: No, ¿qué pasó la semana pasada? <risa> Vamos con ese veo que algo tiene que contar.
1: No, lo que pasa es que ahora me entiende. Ese es el tema. Sí. Sí, bueno, son talla entre los dos. Ya. Yeah. Este veo servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. ¿Dónde los pueden encontrar? Muy fácil, en el foro WhatsApp, más 569 tres y Valle Azul, empresa líder en mantención eh, limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares. Donde los pueden encontrar en el número WhatsApp más 569-6120-6001 o en el número telefónico 225-848-152. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Bien, ahora sí, con mucho gusto presentamos a nuestros invitados. Es Claudia Escobar, Gerente de CSC Corredores de Seguros, que son especialistas en seguros para edificios. Y también está Cristian Sánchez, que es encargado del área de incendio y ramos varios de GIF o GIF. GIFs. GIFs ajustadores.
3: ajustadores. Hola, Claudia, Encantado buenas.
0: de verte nuevamente. Ya había estado antes con nosotros.
3: Así es. Muchas gracias por la invitación. Siempre disponibles para poder atender las consultas de todo tu auditores.
0: Perfecto, muchas
2: gracias lo y mismo, también mismo, Cristian sí. encantado de... Así que lo que necesiten lo que quieran y lo que les pueda aportar siempre voy a estar dispuesto a venir Ah, ¿Ya? perfecto. para esto otros temas no hay ningún problema.
0: Cuidado que eso esto queda grabado, ¿eh? no hay problema y, y somos más cobradores que las ánimas entonces <risa> lo más probable es que en algún momento también te volvamos a invitar para conversar sobre algún tema específico me, me que parece, esté relacionado eh, con los edificios. Sí, me parece ¿Mm? bastante
2: bien y mi oficina en la cual trabajo, o sea, el, el equipo completo está disponible a venir. Ah, perfecto, mucha, muchas Se gracias. comprometo desde hoy. De perfecto, hecho, te damos las
1: gracias por el regalo que nos Ah, hecho, que nos, ah, hecho, que nos, ah sí, nos hicieron
0: uno, sí, un, un pequeño presente. GIF, Gif, Gif ¿verdad?
2: GIF. Gifs. Gifs, GIFs ajustadores.
0: La primera pregunta entonces va a ser para ti, Cristian. ¿Qué significa ser ajustador?
2: ¿Qué significa ser ajustador? Porque bueno, lo seguro, eh, es, lo seguro es, es una palabra bastante, no es muy bonita que digamos, ajustador, liquidador. Ya empezamos como mal. Liquidador, malo. perfecto. ¿Ya? Eh, son dos palabras que quizás no son muy, muy bonitas, pudiésemos llamarnos de otro lado, de otra forma. Pero bueno, <risa> el, mercado, el mercado nos, nos llama de esa forma y, y hay que aceptarlo. Ser liquidador o, o, o ajustador es un, es un oficio. ¿ya? Eh, efectivamente uno puede estudiar esto en la escuela de seguro. Eh, pero se aprende con el tiempo. Ya. Uno, uno con el tiempo va, va ejercitando esto como ser un carpintero, un albañil y posteriormente, ¿cierto? No digamos, a la liquidación, que es básicamente ser un estudioso de las pólizas y de seguros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Eso es básicamente ser un, un, un ajustador o un liquidador, determinar mediante un contrato un valor o el verdadero valor de la cosa estrada. Ya, a eso nos dedicamos a eso, los liquidadores de seguros. Sí. Ok, correcto.
0: Entonces la palabra apropiada es liquidador o es ajustador. Liquidador, o liquidador. liquidador, yo prefiero liquidador. Pero ya, a, ah, hay ya pero forma. la empresa se llama ajustador, entonces ajusta, ahí, sí. ya, perfecto. Pero solo los liquidadores de, de antiguamente se les llamaba así. Liquid por lo que todavía, yo... todavía. Ah, todavía, perfecto. Sí. Ok, Claudia.
3: cuénteme Aníbal. <risa> Gips es un, es un ajustador que se especializa entre otras áreas en comunidades de edificios. Ah. Nosotros trabajamos muchísimo con ellos porque tienen una expertise que nos ayuda y nos facilita la, los siniestros porque saben interactuar con administradores, conserjes, dueños de casa, arrendatarios Perfecto. y tienen la disposición para trabajar con cada uno de ellos.
0: Okay. Claudia, eh, entrando en materia ya más, más complicada, eh, ¿Tuvieron ustedes como empresa eh, alguna denuncia de siniestro ah, digamos, eh, a causa de esta explosión social?
3: Como CCS no nos vimos afectados, pasamos absolutamente invicta esta primera etapa de, bueno. de toda esta explosión, principalmente porque no hubo un efecto en comunidades de edificio habitacional muy fuerte. Por lo tanto, en, no, no tuvimos ningún, que presentar ningún siniestro, por ahora y en general las comunidades de edificios tampoco se han visto tan tan afectadas salvo algunas zonas específicas, ¿o no Cristian?
2: Sí, básicamente el, el, este estallido social o estas manifestaciones han dado más en los centros comerciales o, o, o el comercio, el retail básicamente, yeah. eh, todo lo que tiene que ver como comunidades de edificios o, o derechamente el, el ámbito habitacional no se ha visto muy afectado por esto Ya. Podemos hablar, entre comillas, quizás se ha respetado un poco eso. Pero sí en la zona cero hay algunos daños o, o comunidades eventuales. Mm. O sea, es, pero muy poco. Y Fíjate principalmente
3: que, cristales. Es sí. el daño mayor que han tenido las pocas comunidades dañadas.
0: Ok. Eh, en las clases que hiciste el otro día en, en Etsy. Sí, ¿verdad?
3: creo que es Etsy.
0: Etsy es sí, la para, escuela de para, servicios inmobiliarios. Sí. 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 Donde se capacitan a mayordomo y donde, donde tú tú y yo eh, eh, capacitamos eh, a, a los, los alumnos, digamos. Que hay dos personas que son, que viven. Uno vive y el otro trabaja en la zona cero. Sí. ¿verdad? En, ahí en la, en, la, en la Plaza Baqueano o Plaza Italia, como legalmente se llama. ¿verdad? Y, eh, y ellos han contado precisamente eso. Que lo que más le ha afectado, digamos... Eh, son los, los cristales digamos pero al comienzo después ya no y la pintura nada que eso pero eh, lo que lo que admiré de eso fue la, el respeto de la gente porque hay de todo ahí en esas manifestaciones sí, claro. sí, sí. de la Plaza Italia de no pasar más allá digamos, del, eh, de eso sin embargo unas dos cuadras más allá saquearon un eh, un, hotel. un hotel por ejemplo y sí. lo que más no me acuerdo qué pasó ahí ¿verdad? Pero eh, eso me ha sorprendido, digamos, eh, en todo esto.
3: Por cierto, cuidado a todo lo que es habitacional, a respetar los espacios en ese ámbito, claro, absolutamente.
0: Sí, así que ese es un detalle interesante que podemos decir. Bueno, hasta ustedes no se han enterado como gente del rubro, ¿verdad? si hay alguna estadística ya al respecto en cuanto, digamos, a través, no sé, del... del de, ¿Cómo dijiste, la escuela o, de seguro? ¿Hay una asociación
2: también de... Sí, la asociación sí, de la escuela? Eh, así como estadística como tal, existe un número, ¿Mm? ¿no? un número aproximado, porque esto en el tiempo no es, no es como los otros eventos que nosotros como liquidadores, como compañías de seguro, muchas veces nos hemos envuelto o hemos visto, en donde existe el día del daño, por ejemplo, claro. el 27F, claro. y de ahí ah, claro. nace cierto un cúmulo de siniestros a lo largo no sé, de, de Chile que se produjo el, el, sí. el movimiento sísmico, claro. en gran parte. Y excepto un número, ¿cierto?, en un día agotado, como tal. Acá no, pues ha dado desde el 19 de octubre a la fecha, ¿cierto?, algunos medidas más altas, más bajas, pero hay, hay, ha habido varios días con respecto a lo que ha, a, hay acontecimientos del, del movimiento social. Aproximadamente, si no me equivoco, son como 7.000, 7.000 y tantos siniestros a la fecha. ¿Ya? Que son más del orden comercial, más que habitacional. Ok, ¿Ya? pero tome, que afecta a la copropiedad. Quizás, quizás un poquito más que se, que se denota, por ejemplo, en un siniestro para un para un asegurado X, por ejemplo, de retail, pero que son varias ubicaciones también, pero se contempla como uno, claro. un siniestro, ahí van, se va desglosando. Yeah. Particularmente mi oficina, el día de hoy, ha recibido como cerca de 180 siniestros del evento, de los cuales 15 son específicos a comunidades de edificios ah, ¿ya? No, yeah. que es muy pequeñito ¿ya? pero si lo puedo acotar por ejemplo a nivel de empresa no conociendo la realidad del mercado total uh -huh. eh, porque también los liquidadores son celosos con respecto a, su, a sus casos pero sí. como cúmulo total hablemos como más de 7.000 casos y en particular Gips, nosotros 180 casos aproximadamente de los cuales 15 son de comunidades de edificios yeah. ¿Ya? Eh, ¿Y,
1: y en relación a eso eh, ¿existe alguna cobertura para estos edificios?
2: sí se sí, existe, de hecho se da y bueno, Claudio también te va a contar con eso que existe una, una cláusula adicional a la, a la pol de incendio que es la de daños por manifestaciones, órdenes populares huelgas, saqueo, básicamente es la que la que versa y es la que se vende y la que está hoy día en, la,
1: pero, en las pólizas pero, pero, pero para entender, la gente que está integrando recién un comité de administración eh, yo tengo que tomar la de incendio pero esta, esta póliza que tú me estás hablando ¿se anexa te lo, esto, o ya viene? lo,
2: lo, lo explico eh, básicamente, lo que uno contrata hoy día, esto es una póliza de las comunidades de edificio, una póliza de riesgo nominado. La, ¿De qué? De riesgos nominados. ¿Qué significa eso? Una póliza de riesgos nominado es como si yo tuviera una receta. Yeah. de, por ejemplo, cazuela y están todos los ingredientes de la cazuela cierto ah. vertidas en esa receta, yeah. que es lo que tengo que llevar zapallo, papa, ¿Sí? y etcétera, etcétera No cocino muy bien, pero yeah. sí conozco las pólizas. Okay. <risa> Entonces hagamos el mismo ejemplo con las ah, pólizas. Hago el mismo ejemplo Entonces una póliza reconominada es cuando yo contrato una póliza, que es lo que, lo, que, lo que el mercado me da, que es una pol de incendio. Eso es lo que yo, como, como compañía eso es lo que se vende. Yeah. Y a esa pol de incendio que sería como la cazuela yeah. eh, se agregan un montón de cláusulas adicionales, que son levantamientos a restricciones que tiene esta pol de incendio, ¿Ya? ¿Ya? por ejemplo la pol de incendio como tal, no cubre los daños de incendio asociados por manifestación, desorden popular, acto malicioso, u otras de ese tipo por ende, levanto esta situación levanto esa condición contratando una cláusula adicional o CAT que aparece en las pólizas eh, que lo han, los administradores pueden ver en donde levanto esa restricción de la póliza de incendio y doy cobertura a los daños de incendio o materiales por daños de huelga desórdenes movimiento o sea eh, saqueo u yeah. otros eh, yeah. sin embargo ¿sí? perdona
3: ¿sí? La, el, el producto comunidad edificio contempla ya esta cláusula adicional. Por ¿No tanto, pagar adicional no hay que hoy día no se paga nada adicional ¿Ya? Eh, a, seamos honestos ¿Sí? en Chile esto no era un ¿No? riesgo por no, lo no, tanto claro. hoy día claro. estaba estaba puesto en este sí. paquete de paquete. comunidades de edificio sin un cobro adicional, incluso en gran mayoría de las compañías sin un deducible adicional, Yo ah. porque no era un tema. Claro. Hoy día eh, se, estudia, se está estudiando, claro, se obvio. está revisando, claro. hay algunas compañías que ya han incluido o sublímite o deducible, hay otras que no, y eso va a ir variando dependiendo cómo se vaya dando la situación en el tiempo.
0: Ya, Claudia, pero a ver, para, para, para ir aclarando un poco, estos esto, eh, eh, antes se le llamaba cobertura adicional, ahora no sé. Lo
3: mismo. Lo mismo, lo mismo.
0: Okay. se llama igual. Eh, ¿Cuáles serían las coberturas, por ejemplo, para lo que han estado sufriendo algunas comunidades? O a raíz de esto, ¿acto, acto, acto vandálico, malicioso, terrorista?
2: ¿Cómo se podría considerar? Desorden
3: popular. Hoy desorden
2: día, popular. Hoy día se enmarca en caro, en desorden popular o manifestaciones. Perfecto. Ya. ¿Y ahí entonces estaría cubierto qué? En
3: el todos los daños, el incendio los daños materiales, producto del desorden popular. O sea, ah. serían los cristales por ejemplo. Por ejemplo. ¿no?
2: Cristales, incendio o sea, si alguien tira una, una moloto...
3: ¿Es sí, un incendio? Sí, que...
2: sí, está cubiertos lo que pasa es que volvemos atrás, cierto efectivamente como es una pol de incendio que cubre básicamente lo que es el incendio cierto y la forma en cómo se produce un incendio tiene, tiene muchas restricciones también ¿cierto? Tiene tienes exclusiones. claro entonces Esas exclusiones se levantan mediante estas cláusulas adicionales o CAT, que siempre se han llamado así. ¿ya? Eh, y esta esta es una CAT, que se levanta para tomar esos riesgos que están excluidos. Por ejemplo, cristales es una póliza de cristales, que es un condicionado distinto, por lo cual también tiene restricciones como póliza. ¿ya? Y lo más probable es que en una póliza de cristales estén excluidos los daños por acto malicioso o vandálico, huelga o desorden popular, lockout etcétera. Perdón, ¿Por ende eso significa que podría no estar incluido? En la póliza de cristales, la, como tú de, la, la, la lo de como de tú la mencionaste, no, pero si sí en ya. la póliza de incendio como daño asociado a ese caso. Ah, ya. ya Porque tendrías aquí cobertura. se
3: enmarca cuál es nuestro nuestra causa origen del daño. Ya. La causa origen es un desorden popular. Sí. Por lo tanto, lo que cubre el daño es el desorden popular. Estando <risa> incluido esa cláusula adicional en la póliza de en, el, en este paquete póliza de incendio va a tener cobertura por esa cláusula adicional. No así, directamente por la póliza de cristales, que lo más probable es que lo excluya como tal.
2: Ah, correcto. Ahora, okay. quiero hacer un pequeño alcance, porque cada cláusula adicional o cada, cada póliza en sí, como condición, tienen restricciones. Esta cláusula también tiene algunas restricciones. Esta cláusula de, de daños materiales por saqueo, huelga, suerte popular, que quizás se puede llamar de otra forma, dependiendo el CAT o la POL que está asociado en alguna compañía, y que todas están basadas también en la, en la Comisión de Mercado Financiero, ex-SBS. Ya eh, Tienen algunas exclusiones también, y muchas de ellas tienen como exclusión los rayados. Ah. Ya. Entonces, todos estos daños que son muchas veces menores en estas comunidades donde existe el rayado de las paredes por a motivo con alusión política o lo que sea, no va a estar cubierto, pero sí los daños consecuenciales, quizás a destrozos por la huelga, aquí alguien tiene una molota o se incendió tiene cobertura. Y ahí está el deber del liquidador poder discernir en qué tiene cobertura, qué no tiene cobertura qué yeah. se excluye, qué no se excluye okay. yeah. Yo
1: quiero saber algo, ¿qué hay que Cuéntame. tener en cuenta al momento que yo
3: quiero contratar un seguro para un edificio residencial?
2: Una pregunta perfecta para Claudia Sí. Ah. Claudia, por favor Me muy bien.
3: Mira, principalmente lo que tienes que tener en cuenta es qué es lo que quieres asegurar lo, Las comunidades de edificios son muy variadas unas de otras uno como corredor te va a pedir cierta información. ¿Cuántos pisos tiene? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cuántos departamentos habitacionales son? Si es que tiene locales comerciales. ¿Por qué? Porque las diferentes productos, con comunidades de edificios, van teniendo diferencia entre una compañía y otra, principalmente por la antigüedad del edificio. Si es un edificio con más de 50 años, tienes que tener ojo porque hay muchas compañías que excluyen en su condicionado edificios con más de antigüedad. Si tienes edificios con más de 20 años, tenemos que tener ojo, si es que la, la compañía que estás cotizando, por ejemplo, te incluye Avenida de Maquinaria, que es una póliza adicional, ¿hasta qué antigüedad de las maquinarias? Entonces, son datos que tu corredor de seguro tiene que manejar para poder asesorarte correctamente y decirte, dada esta situación, dada estas características de tu edificio, esta es la mejor opción. En relación, precio... Y coberturas.
1: Me queda una duda. Tú hablas de la diferenciación entre eh, si un edificio tiene eh, departamentos residenciales y también locales. Al, al
3: tener locales o edificios, me va a aumentar. ¿En qué, ¿En qué se diferencia ese tema? No necesariamente, pero tú debes informarle a la compañía eh, el riesgo completo. Es distinto tener un restaurante que tiene eh, un sistema productivo, que tiene cocinas, tiene gas, etcétera, a no tener nada. Entonces, la compañía tiene que darte la cobertura y las condiciones adecuadas tanto para el riesgo, habitacional claro. como para el, el local
2: Claro. Quizá un poco apoyando el planteamiento de Claudio claro, una vez cuando yo como compañía que también es un deber del, del corredor hoy día cierto, asesorar al, al, al asegurado, eso está normativamente y también yo como asegurado tengo que tener la obligación de indicar bien cuál va a ser mi riesgo que quiero asegurar, porque eso puede ser posteriormente motivo de un, de un rechazo, rechazo a lo mejor en, en un eventual siniestro no sé si mayor o menor, puede ser un motivo de rechazo cuando, cuando yo decido por ejemplo eh, asegurar mi cosa ya lo, lo que vamos a asegurar como la cosa asegurada es también la compañía si decide de qué forma va a asegurar ese, ese riesgo qué póliza es la mejor que se acomoda si va a ser una póliza de riesgo nominado, si va a ser una póliza de todo riesgo u otra ¿ya? y eh, las coberturas que voy a dar a ese riesgo, porque si tengo un restaurante por ejemplo, abajo en el primer piso quizás de esto que es que que de operación mixta digamos, de ese estilo, que es edificio habitacional oficina y aparte comercial puedo tener quizás un agravamiento de riesgo y eso a lo mejor va a tener una mayor prima eso lo, lo va a ver la compañía o va a entregar algunas condiciones o restricciones con respecto a tu póliza entonces eso es menos el costo que pueda que pueda ingerir un, un contrato de póliza
0: ok, eh, pensando en que no somos expertos en el tema, ni los administradores, ni los comités de administración. ¿verdad? Lo que tú acabas de decir a lo mejor me complica en el sentido que no, no entiendo digamos eh, qué es lo que hay que cubrir o cómo hay que cubrir o cuáles serían las condiciones o no. Claudia, entonces, ¿cómo yo me puedo asegurar de tener, tener todas las coberturas necesarias ¿verdad? sin que me aumente en extremo la póliza, el, el valor de la prima, ¿verdad? pero eh, teniendo y asegurándome que nada vaya a quedar excluido, ¿cómo lo hago?
3: Es muy difícil que nada quede excluido porque el seguro en sí no cubre el 100% de los eventos. Por eso es que Cristian reciente mencionaba que en general las, las pólizas de comunidades son riesgos nominados. Es decir, que te va a cubrir, va a ser un contrato que va a cubrir ciertas situaciones. Hay situaciones que son de mantenciones que no van a estar cubiertas. Me explico. Si nosotros tenemos que cambiar sellos en un departamento uh -huh. y, produ y no lo hacemos, el riesgo o la probabilidad de tener una falla de estos sellos es cierta. claro Eso va a ser una falta de mantención. Y el seguro no lo va a cubrir. Por lo tanto, si tú quieres algo 100%, tendríamos que ver una póliza a todo evento que tampoco cubre el 100%. Claro. Igual quedan bueno, ciertas ver, limitaciones. Porque cub no cubre mantenciones. La falta de mantención o el descuido en de la mantención quizás, no va a estar claro,
2: eso, eso en ninguna parte yo quizás podemos hacer una, una, una apreciación a eso el, lo que cubre al final una póliza de seguro es un daño o, o qué es lo que se, que se conoce como siniestro ¿cierto? Claro, la palabra claro. siniestro es un hecho súbito, imprevisto y repentino claro. eso, eso esas tres causales son lo que me produce un siniestro si uno de estas tres causales no está incluido dentro del evento que voy a denunciar no estoy no estoy en presencia de un siniestro como tal por, Mira, por, lo, por, ah, lo, por lo cual, lo más probable es que no tenga cobertura o sin otro tipo.
1: Es. Hay un tema que pasa mucho en las comunidades, que es el tema de mantención. Me voy a guiar por uh -huh. ahí. En estos sensores de, de humo, ¿ya? Generalmente uno escucha a los comités que quieren hacer la mantención para que, no por un tema preventivo, sino para que si pasa algo, el seguro lo, lo cubra ya Un incendio ¿Esto es tan así o no? Por ejemplo, eh, se generó un incendio Pero los sensores no funcionaron Y por lo tanto, quizás pas, pasó de una amado incendio a un incendio ¿Esto también se evalúa En el momento de, de liquidar o no? Sí, o sea, Esto, hay, 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 se hay
2: muchas variables que se, que se evalúan con respecto a un siniestro Ahora, si, si vemos que es un, un, un tema de Que no se hizo mantención, por ejemplo A esos elementos como sensores de humo Y a lo mejor el incendio fue fue mayor y no fue acotado. Son variables que uno evalúa, pero también estamos en presencia, y lo digo quizás con propiedad, que a lo mejor del 100% de los incendios que ocurren hoy en Chile, por ejemplo, me atrevería a decir que un 90% o un 80% son producto de una negligencia. A lo mejor no cambié, por ejemplo, el, alumbrado, perdón, el cableado de la casa durante 20 años, está hace 30 años y tiene una duración X y falló y se incendió uno siempre, vamos a volver quizás a, a, a los tiempos mucho más antiguos, en donde el seguro se toma como buena fe, y así uno lo estima como tal, el yo como liquidador es en mi base el principio de buena fe, claro. tú lo conoces, tú en esto también, entonces, nadie va a querer incendiar su casa, yo, yo o su edificio, o viceversa, uno parte de esa base en que el siniestro ocurrió que no hay una mala intención salvo que se compruebe lo contrario, se tomarán las vías necesarias para la liquidación en ese contexto, pero... Son variables que no, no necesariamente van a decir, oye, no tiene cobertura tu cine. O sea...
0: yo, yo necesito, Claudio, aclarar bien este punto. Yo no tengo idea de seguro y la verdad es que tampoco me quiero enterar de tanto porque tengo tanta cosa en mi cabeza que no, no quiero. ¿Verdad? ¿Cómo hago para tener la mejor cobertura de todo esto? Recién decía Cristian de que era obligación del corredor informar. ¿Verdad? ¿Eso significa entonces que... Eh, a lo mejor, eh, tampoco yo quiero escuchar que, que me informe, pero sí, ¿cómo po podríamos lograr digamos que haya la mejor cobertura posible al menor costo?
2: Cla Claudio, me permito un poquito... Perdón, lo que pasa es que quiero precisar que saben eso. Hoy día ¿Ya? la normativa, es que Claudia lo hace muy bien con eso. ¿ya? Por eso trabajamos muy más comunadamente nosotros, en, en tanto como corredora, ella y yo como liquidadora, y, y el apoyo en, en muchas cosas, y ella también a mí. Hoy día el, el, el corredor es un asesor del asegurado. ¿ya? O sea, hoy día es importantísimo la, la presencia de un corredor no pasivo, sino activo con el asegurado. ¿ya? Me gusta trabajar con aquellos corredores que son que tienen bastante conocimiento del tema, porque la liquidación va a prosperar de mejor forma también. ¿ya? Vamos a tener una, una póliza más estructurada, una póliza bien alineada, eh, la, la bajada de información a, lo, a, lo, a sus administradores o a sus asegurados va a ser distinta. Y cuando yo digo que es, que es un asesor, es, es la persona que tiene que entregar las herramientas necesarias, en este caso a la, a la, al comité de administración o al mismo administrador, para que contrate un buen producto. Ahora bien, ese, ese último punto de entregar la póliza o el contrato va a depender exclusivamente de la, de la administración o del, del, comité. del comité. No va a pasar por una decisión final de, de, del corredor. El corredor va a plantear ciertas formas y va a plantear oye, mira, este es tu mejor traje a tu medida para tu edificio pero en realidad a ti no te no lo no quieres porque es muy caro, o porque no te apetece, o porque eh. el compañero te gustó, y quieres contratar un traje de mejor, más cortito. Bueno, yeah. claro. estas son las consecuencias que pueden Pero ocurrir. Hay, hay, hay situaciones, digamos,
0: complicadas con lo que tú estás diciendo, sí. porque si yo no contrato lo que mis, mi corredor me está diciendo, ¿verdad? Y voy a tratar de acortar un poquito el traje, o sea, si yo soy. El eh, eh, calzo 42, ¿verdad? Y, que, y me compro un zapato de, de 41, ¿verdad? Evidentemente que me va a apretar. Te
2: va a apretar todo el día. ¿Verdad?
0: Lo que
3: pasa es que el corredor tiene, tiene la obligación de asesorarte y entregarte la información necesaria para mm. que tú tomes la mejor decisión. Así es. Nosotros vamos a. Lo primero que vamos a hacer es tener una comunicación, que es básica, donde yo te voy a preguntar algunas cosas del edificio, otra información la vamos a obtener de las distintas municipalidades, para poder decirte, ¿sabes qué, Aníbal? es Para este edificio en particular, estas son las opciones y esta es la mejor posibilidad o la mejor compañía en este caso puntual. La prima vale 100. Si tú me dices que lo que pasa es que el comité no va a estar de acuerdo con pagar 100, ok, ni un problema. Tenemos la posibilidad de ir sacando, por ejemplo, el adicional de sismo. Pero tienes que tener claro que esa decisión, cuando tú vives en un país que tiene sismos constantemente, que el último sismo grande en Santiago fue el año 2010, 2015. El Santiago
2: se sí, fue acá Falten, cerquita, claro, pero golpeó acá en Santiago y,
3: y que estamos llegando al 2020, mm. chuta, ¿no? Contratar el adicional de Sismo te puede salir caro. Muy caro. Sí. Entonces, pero la decisión no la tomo yo, si finalmente el que firma los cheques es la comunidad. Claro. Sí. Entonces, yo te entrego las herramientas y te digo, este es el ideal. Eso. Sobre esto, tú me dices, se aprueba esto, se toman estas condiciones, etc. Correcto. Sí, yo cumplo bien. con mi obligación de entregarte toda la información y tú, con la, con la responsabilidad de tomar una decisión informada.
2: En, en, en precio, perdón, en precio y en, en compañía tenemos el mercado asegurador acá en se, se ve bastante bien. o Para sea, el, el 2010 no hubo ningún problema con la cantidad de siniestros que tuvimos. Se, portó, se comportó muy bien el mercado. El mercado. Pero... Uh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema de, de la contratación, por ejemplo, de un mal producto o de una mala póliza o un, o un traje que no es el que tú tienes que usar? O los zapatos, por ejemplo, claro. eh, de tu número, de tu talla. Es que al momento que tengas un siniestro, te vas a dar cuenta. Cuando claro. tengas un siniestro, ya sea un sismo, un incendio o el que sea, te vas a ver involucrado ¿cierto? en situaciones que quizás el, el, el seguro no va a cubrir el 100% de tu, de, tu, de tu daño. Te vas a estar enfrentado a un infraseguro sí. o no tienes la cobertura y eso se produce en un, un problema posterior. Yo quiero
1: saber... ¿Cuál es el ideal para un edificio? Sí, pero con un poco más de detalle. ¿Qué seguro yo debería contratar en un edificio, pero a la vuelta los comerciales?
2: Perfecto.
0: Bien, ya estamos de vuelta otra vez hablando de copropiedad. Y tal como ustedes estaban escuchando, estamos con Claudia Escobar, que es gerente de CSC, Corredores de Seguro, experto en seguro de edificios. Y también Cristian Sánchez, que es encargado del área de incendio y ramos barrio de Jeep Liquidadores de Seguro. Carmen Gloria La mención. La mención. Si
1: sí, la mención no podemos, no podemos tener este no grandes invitado sí, pues, No, claro Ni, que no se sí. puede. SBO, servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Donde lo pueden encontrar Eso. en el fono WhatsApp más cinco seis Me aprendí el número. Bueno, ah, sí bueno. Ya, ya, está bien. ya me estoy aprendiendo hasta las menciones. Vaya Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información pueden contactarlo a través del número de WhatsApp más 569 61 20601 o al número telefónico de la oficina que es el 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Yo dejé pendiente una pregunta. Sí, ¿Cuál era? que Voy a dirigir a Claudia. Perfecto, ¿Cuál directa. Es la pregunta, ¿eh? ya, pero, pero déjame vamos, hacer vamos. mi intervención. Ya, okay, dale. <risa> Todavía nos queda tiempo.
0: Sí. Eh,
1: quiero saber primero dos cosas. ¿Qué necesito contratar eh, de seguro en un edificio y dónde lo puedo hacer?
3: ¿Y con quién? Seguro para edificio, tú lo puedes contratar con nosotros con CSS Seguro. Ya. Nos puedes contactar telefónicamente en el 562. 833-8715, o bien por nuestra página web, seguroscss.cl, o nuestros mails directamente a cdclaudiaescobar.seguroscss.cl. Eh,
0: pronuncia bien, por favor, el, el, sí. la, el nombre de la empresa, porque aquí me lo corregiste, ¿cómo es posible que yo me haya equivocado? Para que todo el mundo lo entienda bien, por favor.
3: SegurosCCS.cl CCS, perfecto. Eso es. Nosotros la somos una corredora que lleva más de 20 años atendiendo exclusivamente comunidades de edificio. Es una especialización donde nos hemos formado para asesorar de forma correcta a las comunidades de modo que tengan sus seguros lo mejor posible.
1: Claudia, yo... Eh, no sé nada de seguro voy a integrar un comité de administración ¿Qué,
3: ¿qué necesito yo tener por lo mínimo en mi comunidad asegurada? La ley de copropiedad es sumamente clara, te obliga a tener el edificio en un 100% asegurado, contra el riesgo de incendio ¿qué es importante en esto? que lo que te exige es el riesgo de incendio, si tú no contratas el adicional de sismo dejas de tener el incendio a consecuencia de un sismo sin embargo, la interpretación que le ha dado el mercado es que tu obligación es exclusivamente contratar la cobertura de incendio. Adicionalmente nos habla de que tú tienes que tener el edificio en su totalidad asegurado. Vas a encontrarte con muchos edificios en los que los departamentos tienen créditos hipotecarios. Por lo tanto, lo que se recomienda en esos casos es que el 100% de los bienes comunes sea contratado por la comunidad y todos aquellos departamentos que te... ...que te hagan llegar su copia de su póliza, un certificado de cobertura... ...o algo que acredite que tienen un seguro vigente... ...dejarlo fuera de este seguro colectivo... solo en la proporción que tienen de la unidad o departamento. ¿Y cómo yo me doy cuenta como administradora si esa
1: póliza... Eh, ...corresponde o no corresponde cuando me la envía el propietario? ¿Qué tengo que
3: fijarme yo como, propietario, como administrador? Principalmente en la vigencia de la póliza, que es muy importante... Porque si te mandan una copia de una póliza de hace dos años, no te sirve. ¿Ya? Y adicionalmente, que el monto asegurado de ese departamento se condiga con, con lo que tú tienes asegurado actualmente. Y eso va a ir en relación a la superficie de ese departamento, que a la vez tiene relación con la licuota o factor de prorrateo de cada uno de los departamentos. Y es súper importante tener claro que la proporción más importante de un edificio es considerada bien y espacio común. ¿Por qué? Porque la ley de copropiedad define bienes comunes de forma muy amplia. Todos nuestros muros estructurales, todos los muros soportantes, todas las losas, todas las fachadas, todas las techumbres. Adicionalmente, de todo lo que son espacios que conocemos como comunes, como pasillos, cajas de escala, salas multiusos, jardines. Tengo una duda. Dígame.
1: Es <risa> Un ejemplo real. Ya. Eh, en un edificio, un maestro rompió una losa leve ya rompió y rompió un poco la, las mallas ya la enferradura fue sin querer según él ya eh, en este caso se podría pedir a la aseguradora que intervenga o no porque fue entre comillas sin querer bueno entendemos Creo que, que... Dale. <risa> puede o no puede
2: <risa> mira si si en ese riesgo por ejemplo ese mismo maestro hubiese estado haciendo unos trabajos cualquiera sea remodelación o, o algo en particular y dañó, por ejemplo, alguna cañería
1: Ah, también me pasó ayer
2: Tiene cobertura Tiene cobertura, es una rotura de cañería Entendemos que el maestro, principio ah, de buena bien. fe ¿Ya? Él no quiere romper una cañería, ¿cierto? Para generar un siniestro No, es un hecho súbito, imprevisto, repentino Las tres causales que hablábamos hace, hace un ratito atrás eh, En una póliza de riesgos nominados Lo más probable que el daño que tú me acabas de mencionar El anterior, ¿cierto? Que rompió la loza, ¿cierto? Y un poco la, la estructura o el alma de la loza Que vendría siendo la enferradura. Uh -huh. Eh, no tiene cobertura. Ya, no veo, no Porque se me no ocurre a mí eh, eh, en qué, cuál es, cuál es, cuál es el, la cobertura que yo puedo dar a ese daño como tal. Ya, no estaría dentro de una, de una póliza de riesgos nominados. Quizás a lo mejor una póliza de, de todo riesgo, no lo sé. Ya, pero, pero, sí. pero no se ve como que no tiene cobertura. El, el segundo ejemplo, uh -huh. el que dañó una, una, una cañería y eso produjo un daño consecuencial por agua a los revestimientos del propio edificio, llamémoslo espacios comunes, o algunos departamentos que tengan póliza si tiene cobertura por la cláusula adicional de los materiales causados por rotura cañería, okay, de cañería o desbordamiento de okay, tanque matriz
1: ¿Pero cuál es la cobertura real? porque en el fondo, claro, este maestro rompió una cañería de, de agua servida. La cobertura
2: es rotura de cañería
1: ya, entonces sería reparar la cañería también que dentro de la cobertura Serían o los daños que se producen por el, por el agua y tal tema. La cobertura
2: cosa. versa que son los daños consecuenciales por el agua a raíz de una rotura de cañería, ya porque se entiende que la cañería está diseñada para esos suministros de agua. O sea, qué le puede pasar qué le puede pasar a una cañería que es diseñada para el agua con el agua, nada. ¿Ya? entonces la cobertura siempre versa que son los daños consecuenciales por el agua y también nosotros como liquidadores en el tiempo hemos hemos indicado al mercado que también los daños que son asociados a la, a la intervención de donde hay que abrir, repa eh, demoler, por ejemplo, cierto o excavar para ubicar la rotura de cañería y todos los, los elementos consecuenciales como ellos, como detección, sean cubiertos dentro también de la del, de los daños. ya No así el tramo, a menos que, que la policía lo diga, cierto como una condición particular, que se cubre, eh, se, se ampararía el tramo de cañería, pero generalmente es no se ampara En otras
0: palabras, la soldadura, por ejemplo... En otras palabras, el codo, el tramo claro, de cañería, claro. la copla, el y, omega, bien, eso no estaría no.
2: cubierto. Correcto. Y, y
1: yo tengo una duda. Se generó un siniestro, eh, un hecho puntual. ¿Cuánto tiempo cu o cuál es el procedimiento que tengo yo como administrador para hacer la denuncia?
2: Se la es Claudia. La Claudia.
3: pregunta, Las pólizas en general te, te indican de que tú debes informar a la compañía de inmediato cuando te des cuenta del siniestro. Por lo tanto, lo antes posible. Y nosotros te recomendamos de que lo hagas por medio de nosotros como corredores para poder hacer un seguimiento y poder asesorarte durante todo el proceso. Porque si te informas directo a la compañía, no siempre el corredor se entera que tú presentaste este siniestro y es muy difícil asesorarte si no nos logramos enterar. Por lo tanto, tú debes informar a la compañía en cuanto te des cuenta del siniestro y... Tienes que hacer los presupuestos. En el caso de una rotura de cañería es muy importante que dentro de las responsabilidades del asegurado es tener la cañería a la vista para que el liquidador pueda ver la cañería rota.
2: Correcto.
1: ¿Va a hacer ¿Cuál? otra pregunta? Sí. dale.
2: Sí. No. Sí. Ya, eh, ya, ya, ya,
1: hay un ámbito personal esta pregunta.
2: No hay problema, por eso estamos.
1: Soy administradora, ¿Ya? pero el sábado pasado integro un comité de administración ahora. Perfecto. Ya.
0: Por segunda vez, porque antes también ya, había sido del mismo ya, edificio, ya, ya, Comité de Administración, ya, se ya. fue, ahora volvió. Se los canción. arrepentidos del Reino de los Cielos, dicen por volver, ahí. Volver, volver, volver. Claro, ¿verdad? Ok, por favor. Ya, Eso era ¿terminaste un paréntesis, con el bullying? ¿sí? Ya. Dale Ya.
1: <ríe> que son chistes internos, ya. Eh, right. El tema está en que eh, yo quiero ver la posibilidad de contratar un seguro. Ya eh, existe un seguro
3: para el administrador, para el comité de administración. ¿Existe? ¿De y, tienen, y, de, ¿Y de qué tipo es? Hoy día el mercado se ha ido desarrollando en esa área. Hoy día están, están recién surgiendo opciones para asegurar la responsabilidad civil que que tiene tanto el administrador como el comité por las malas decisiones que puedan tomar que afecte finalmente a terceros. Yeah. Son es una responsabilidad civil limitada que va desde cubrir 500 UF hasta 40.000 y que se contratan pagando una prima adicional. Es una póliza adicional que está 100% orientada a cubrir los bienes personales del administrador y del comité.
0: ¿Y qué se entiende por responsabilidad civil? el
3: el daño a terceros que se ocasiona de forma involuntaria, material. ya Daño material que te ocasionamos a un tercero en este caso qué, por una qué, mala decisión.
0: ¿Y qué ejemplo podría, podríamos hacer para los administradores o para el comité de administración para que sea más fácil de entender?
3: Este es un ejemplo que es bien burdo, pero sí. si tú decías pintar el edificio color rosa, yeah. porque encuentras que es muy bonito, y yo considero que el hecho de que el edificio hoy día sea rosado y sea el color de la Barbie le da pérdida de la plusvalía de mi departamento, yeah. es una mala decisión que tú tomaste y yo te puedo demandar porque mi departamento antes valía 10, y hoy día vale 8. O
0: oh, el comité, ¿verdad? O el comité. perfecto Por lo es, tanto, es una,
3: muy buena, muy es una buena, mala buena. decisión que están tomando en representación mía, pero que me está afectando directamente y me veo perjudicada. Eh, eh, no estoy tratando de... Pero está
0: muy bien, o sea, eh, no, en, en, en ese es burdo, un Pero va para allá. Claro, eh, eh, muy buen ejemplo, creo que hay que tener unos cuantos más, no se me ocurre en estos momentos ningún otro, pero tal vez una mala contratación con una empresa que yo haya hecho o, o con algún daño... O sea, una empresa Esto
3: no te libera de las obligaciones Si dentro de tus obligaciones Contratar un seguro y tú no lo contratas Este seguro, este, la responsabilidad civil No va a ah. cubrir Eso, lo que va a cubrir Es, es que a lo mejor tomaste un, La decisión mal Pero sin dejar de cumplir con tus obligaciones okay. yo, tengo, yo
1: tengo otra pregunta Más puntual, eh, la responsabilidad En tema de la ley de ascensores ya. ya es responsabilidad de la comunidad que la representa en este caso el comité de administración en el caso de que yo no tenga la certificación de ascensores y eso me signifique que haya un accidente ¿eso también lo podría cubrir nosotros como miembro del comité? ¿o al administrador?
2: con, el, con ese tipo de no, no sé, estamos en un, en un ámbito letalmente que es de RC, que lo ponga, que, lo, que responsabilidad civil pura sí. más ese, ese producto que tú estás mencionando eh es, es para mirar, es para mirar de una forma distinta y, y, y no aventurarse.
0: Entonces podría quedar como tarea para otra invitación. Tenemos que un departamento. en la... Sí, sí mira,
2: ahí, ahí, super, ahí en nuestra oficina tenemos un staff de abogados, deben ser como bien. cuatro. Así que si ah. cuando tú nos guste, te preparamos una, una ah, charla específica. Okay. De, de Muchas gracias. gracias. Es
3: súper importante tener claro que el, un seguro de responsabilidad civil no te exime de tus obligaciones. Si la ley dice que tú tienes la obligación de certificar. Eh, no, te, no no ah, tengo seguro, entonces no certifico, claro. porque tú siempre como asegurado debes evitar el siniestro. claro, claro. ¿Qué
0: pasaría en el caso, por ejemplo, eh, yo como administrador hago un despido de un trabajador en el edificio y lo hice mal? Y, por, y a causa de eso, o sea, fue un mal despido eh, y por eso fue multada la comunidad y la, y la comunidad me me, me, me eh, digamos repite contra mí, yo podría usar ese seguro, no hay una negligencia, yo, no hay ahí una falta, digamos,
2: yo, yo creo que eso ya es, es un, un tribunal ordinario, ah. no, no, no estaría como en la categoría de, de la sí. póliza de responsabilidad civil ah. propia del edificio. Ah. Un, un poco respondiendo a la pregunta que, que, te, que te, te aplicaba ella, claro, la póliza de responsabilidad civil es una, póliza, es una póliza gigante, es como la póliza de incendio, cierto por eso no se habla de un CAT y que a esta Pol también se le suman estas cláusulas adicionales porque como, como póliza responsable civil también tiene sus coberturas pero tiene sus restricciones sí, claro. sí. y esas restricciones, como lo hablamos en el capítulo anterior de, de levantar estas exclusiones, se levantan mediante cláusulas adicionales la cláusula que le comentó Claudia, que es una cláusula de no, sí. cierto como responsabilidad también propietario inmueble que sea mucho en las comunidades de edificios eh, responsabilidad patronal o responsabilidad civil cruzada, que es cuando tengo varias pólizas también y pueden pagar entre entre ambas de responsabilidad civil. Entonces, no no es tan simple el concepto. Ya. ¿Ya? Eh, como como este es un tema,
0: me parece nuevo,
2: responsabilidad civil para
0: administradores y comité, y comité de administración, eh, si algún auditor quisiera saber más, ¿dónde podría comunicarse para...?
3: Nos puede llamar a nuestros teléfonos el... 562-833-8715, o bien hacernos la consulta vía mail, sin ningún inconveniente, a cescobar.seguroscs.cl. Perfecto. Y
0: Entonces, vamos a ver
3: los casos puntuales claro. para poder aclarar cada una de las dudas. Claro. Este es un seguro que hoy día está recién partiendo, no lleva mucho tiempo en el mercado pero lo que se busca es proteger al comité y al administrador, y sobre todo al comité que trabaja de forma voluntaria y muchas veces se ve enfrentado a situaciones sí. que Casi no debía ser claro. y, y, y que puedan trabajar tranquilamente. Y, y en el caso de los
1: administradores, por ejemplo, yo solo administro y tengo varias comunidades. ¿Lo puedo contratar directamente con ustedes?
3: En hoy día está asociado a la comunidad, ah, más que al administrador. Ya. La comunidad contrata para su administrador y su comité.
0: Perfecto. Ah, Muy bien. Okay. querrán claro.
3: contratarnos,
0: juro sí, los claro. comités por si acaso, verdad, porque aunque cambien no, de administrador,
3: no, no, si, no, si al
1: administrador digo yo, ellos no, no, sí, pero ¿por no por no, eso, no. porque
0: va adicional, o sea, porque no es que haya un costo de más no, 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 por lo tanto lo está dentro del paquete está, bueno. Y, y, y después si, si cambian al administrador, pasa, da propicio.
3: lo mismo es propicio,
2: claro, por lo tanto da lo mismo que en este en
3: casos de siniestrar es el acta de nombramiento en el que se hace presente
2: perfecto, O sea, ok, para, para que sea como como pasar al tema, está dentro de la póliza de riesgo nominado de una comunidad exactamente, perfecto, ok eh, que es es a veces, eh, ¿no
0: que esa, digamos... ¿Nomenclatura? Técnico,
2: ¿verdad? Lo,
0: la, la gente puede que no lo entienda mucho. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al avisar a la compañía que tengo un siniestro? Independientemente que haya sido un amago, que haya sido una rotura de cañería. ¿Qué hago? O sea, yo me encuentro hoy día con el, con el problema. ¿verdad? Aquí, en este momento. Entonces me dicen, hay que avisar a la compañía, pues ya se solucionó. Se apagó el, el amago o... O, o, o cortamos
2: el agua, agua. Claro, o cortamos el agua ¿Qué hago yo como lo, administrador? Lo, lo primero Y con esto va a siquiera al tiro con Claudia Lo primero es, es, una vez que tenga yo un siniestro Esto para las personas que nos están escuchando después O ahora mismo ya Es eh, actuar como dirigente de padre de familia O sea, yo lo que tengo que Realizar al momento de tener un siniestro En presencia de un siniestro, tarde que este no sea mayor claro. Si tengo que incurrir en algún gasto En algo particular Tengo que actuar como si no tuviera póliza eso tiene que ser mi pensamiento, no tengo póliza, ¿cómo actúo para salvaguardar o cuidar mis cosas, mi enserio, o la cosa asegurada para que el siniestro que se está originando en estos momentos no sea mayor? ya yeah. eso, eso es como primera instancia. Después del denuncio Claudia ahí... Después del denuncio contar.
3: donde el corredor comienza a hacer su trabajo. Nosotros cuando les vendemos un seguro a ustedes, les prometemos que cuando tengan un siniestro, los vamos a asesorar. Y eso es lo que logramos hacer. Entonces, ustedes nos informan qué es lo que ocurrió, nosotros informamos a la compañía, la compañía nos va a asignar un liquidador, como por ejemplo, Gips Ajustadores, y nos va a decir, señores... El, el liquidador se va a contactar con ustedes y va a ir a hacer una inspección.
0: ¿Eso es lo que se llama o se llamaba antes la denuncia de siniestro? Absolutamente. Es de decir, nosotros ya llamamos a. Llamamos a CSS, ¿verdad? ¿Y ellos se encargan o nos ayudan a hacer esa denuncia?
3: Absolutamente. Nosotros te vamos a pedir que nos cuentes qué es lo que ocurrió en lo posible por escrito y nosotros vamos a dirigir esta, esta información a la compañía que corresponde los plazos que corresponden. Vamos a primero revisar si es que esto está parado en la póliza claro. y te vamos a recomendar si es que tenemos que siniestrar la póliza de bienes comunes la póliza de los departamentos vamos a ir orientando para uh -huh. que el siniestro llegue a buen término lo antes posible. Perfecto. Y te vamos a poner sobre aviso de que vamos a necesitar las cotizaciones, de que hay que tener la cañería a la vista en caso de requerir, si es que estamos en un, un incendio, de que, informe, que hagas el parte policial, bombero, obviamente... ...hay que ser un dirigente padre de familia... ...si estás con un incendio y llamas a bomberos... ...antes de llamarnos a nosotros... Sí, claro, Cuando claro, eso es el de ...aunque no lo creas, no siempre lo hacen... Entonces, <risa> ...no
0: me estoy quemando Claudia...
1: ...¿qué, qué te vas no pasa yo, habitualmente. Tengo, yo tengo una duda respecto a, a quién llamo primero... ...o cómo soluciona... ...si tenemos una, una matriz de agua... ...que está alimentando al edificio completo... ...y esta colapsó... ¿ya? ...yo voy a tener que reparar... ...porque finalmente o dejo a la comunidad sin agua... ...dos, tres días... O, o, o repara inmediatamente, después les doy aviso. ¿Cómo se...? Porque tú dices que hay que tener la cañería a la vista.
2: Mira, pero
1: pero aquí yo actúo como... La gente va a reclamar tres días si no tiene nada, porque estoy hablando de la matriz.
2: Sí, ahí tú tienes que actuar como un diligente padre-familia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primordial ahí? Es no... no o sea, re, re, re uh -huh. el suministro. Ya. Ah. ya Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, efectivamente, es dejar, el, el, edificio con agua, dejar solucionar el dejar, problema, ya,
0: ya. El Pero
2: problema. Ahí, perdona, dejar a la vista para que. sí, sí, o sea, básicamente va a estar a la vista. O, cuando uno habla de que esté a la vista, es básicamente que uno pueda constatar que efectivamente el daño ocurrió por eso. Claro, ¿ya? Sí. Y, y nosotros como liquidador, ser eh, testigos de fe, por ejemplo, decir si sí, efectivamente los daños señores compañía X son asociados a una rotura de guinería, son un daño por viento, es un daño por sismo es un daño por un evento cubierto por la póliza, por ende hay que indemnizar. Entonces, en el caso específico Termino. Eh, en caso específico tú actúas como dirigente padre de familia. Si posterior a eso denuncia, no hay ningún problema ¿Ya? Ahora,
3: yo lo preguntaba por el tema de las cotizaciones
2: Ah, per Perdón per
3: un segundo, tú denuncias, digamos, reparas, pero tampoco tienes que dejar impecable de inmediato. Sí. En fondo, claro, se tiene, sí. tiene que haber evidencia sí. de que algo ocurrió. Claro. Porque si tú llegas, llega Cristian como liquidador y ve que está Impecado. recién cambiado el piso, todo, es difícil poder verificar qué es lo que ocurrió.
2: Claro, sí. hoy día, sí. hoy día la tecnología nos ayuda mucho. Tenemos un computador en nuestro bolsillo, en nuestra cartera <risa> o en la mano, en donde ocurre un siniestro, por ejemplo, y estoy reparando, puedo grabar, puedo tomar fotografía o lisa cierto tú me entregas una factura se lo, oye tuve un siniestro, lo denuncié con mi corredor el fin de semana y tengo la factura de reparaciones y aparte te voy a enviar también los presupuestos asociados a los daños consecuenciales por esa rotura de cañería o elemento que sea ya, hoy día, ¿Hay elementos, hoy día hay elementos que nos ayudan en este caso pa para uh -huh. poder decir oye sí tuve un siniestro y es difícil eh, verificarlo no, no... ok
1: en el caso de que un de, desde un departamento se genera una filtración por una rotura de cañería, pero del departamento y esto me afecte a las áreas comunes yo igual debería hacer una denuncia a, a mi corredor por temas de áreas comunes va
2: a, de, va a depender de tu póliza, si tienes una, la comunidad completa asegurada no hay ningún problema, si son pólizas que son distintas, por ejemplo el propietario tiene una póliza que es, uh -huh. que es propia sí. y, tiene, y afecta también los espacios comunes puedes tú hacer la, la denuncia a tu póliza de espacios comunes y posteriormente el liquidador va a recomendar que se haga un recupero contra el que originó el daño, o a lo mejor el que originó el daño te dice: Nosotros no vamos a hacer cargo, voy a ocupar mi póliza y voy a activar mi póliza para pagar por RC, propietario inmueble o lo que sea, todos los daños. Es
3: súper importante tener claro que cuando estamos hablando de daños producto de una rotura de cañería, quien en primera instancia póliza que debe siniestrar es aquella donde están los daños, mm. sin importar el origen. El origen después. se ve después, después para efectos de lo que decía Cristian, del que el liquidador, si es que la compañía hace o no hace un recupero. Pero para efectos tuyos como asegurado que te solucionan el problema, uh -huh. si es que tienes daño en los bienes comunes, siniestra en la póliza de bienes comunes. Si tienes daño en un departamento, siniestra en la póliza de ese departamento. Tengo otra duda.
1: <risa> no si estoy llena de dudas. No.
3: ¿Qué pasa en el caso de que
1: una visita de, de un residente de la comunidad choque el portón y lo destruya? <risa> Pasó, ya. Eh, lo destruyó porque, claro, era una persona que confundía el acelerado con el freno y arroz, o sea, todo, todo, un muro, todo. En ese caso, ellos, ellos querían activar su póliza a través del seguro de, del auto. auto. Y decían que nosotros no nos preocupáramos que no activáramos la de
3: nosotros. ¿Cómo se, cu ¿Cuál es la mejor forma de proceder en ese caso? Dado que el responsable del choque fue el auto, perfectamente podría... Pagar él por medio de su póliza de responsabilidad civil del auto Sin embargo, siempre les recomendamos Que por precaución Informemos igual Y dejamos constancia de que esto ocurrió En caso que el seguro de este señor Por algún motivo que desconozcamos no pagué.
2: No se activó o no tenía el necesariamente responsabilidad civil.
1: O quizás no lo quiso activar porque finalmente una cosa de buena fe y bueno, yo, yo lo veo con mi seguro, pero ¿cómo constato que
3: lo
2: sí, hizo? Sí. Bueno, claro. pues,
3: o podría la policía no estar pagada, claro. estar vencida pueden darse en muchas situaciones que finalmente te des perjudicada por lo tanto, como precaución es dejar informado decir, ocurrió esto, se supone que va a pagar tal persona y en caso que no pague, bueno, reactivemos Perfecto.
2: Bien se nos acabó el tiempo. Se nos acabó Se el, el tiempo, me tiempo me lamentablemente. Yo creo que nos eh, faltan muchas cosas. Sí, muchas cosas todavía. <risa> es que yo estaba
1: aclarando mis dudas personales. Está ¿no? muy bien. <risa> no.
2: eh,
0: bueno, muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. También, Cristian. Sí, lo que eh, la verdad es que son temas que da para mucho y podemos seguir conversando en sí. otra oportunidad. Ya, Claudia, segunda vez que viene. Esperemos tenerla unas dos, tres veces más. Feliz. sin ser. ningún problema se viene el 2020
1: eh. con Claudia Claro, <risa> era
0: cosa de ir aclarando estos temas que son tan importantes para el buen funcionamiento de una comunidad así que muchísimas gracias a los dos eh, Claudia no me quedó claro cuál es tu número de teléfono por si algún eh, auditor se quiere contactar contigo por temas de seguro por, por supuesto claro por bueno, favor, bueno bueno bueno. <risa> bueno por lo que sea el
3: 562 833-8715 o el mismo terminado en 05. Ok. Muchas gracias, Perfecto. Aníbal. No, muchas
2: gracias. Muchas gracias, verdad.
1: Muchas
3: gracias Nos estamos a viendo,
0: vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con los últimos minutos de nuestro programa. Gracias. No le hacen caso a quien al papá, pero sí hace falta una mamá, dijiste tú estábamos hablando del comité de administración ¿de qué estábamos hablando ¿De que sales tú con ese Creo tema?
1: que le hace falta una mamá
0: bueno estamos en el programa hablemos de es que copropiedad es
1: increíble cómo a las mamás le hacen caso a los niños
0: así es pues por la... más
1: que exista un papá autoritario sí
0: claro uh -huh. por supuesto bueno y no solamente los niños en general Digamos, Somos las mujeres, eh, las mujeres. Por supuesto, las mujeres, mujeres ¿verdad? Las mujeres tenemos
1: algo que la gente no por nos supuesto, tiende a, madres, a obedecer.
0: Pero claro, y lo, sobre todo los hijos, ¿verdad? A las madres.
1: Sobre ¿verdad? todo los hombres, a las mujeres. Por
0: supuesto. Eh, en general. Entonces, eh, eh, bueno, pero eso eh, no tiene mucho falta, que ver con cómo... Fa fa Faltan
1: mujeres en la administración. En la administración. Sí. ¿En la
0: administración de... O sea, administradoras mujeres. Sí. Mira, hay un tema súper importante al respecto. ¿eh? Eh, hoy día esto eh, Yo
1: voy a tener un tema. Si algo funciona y pasa todo positivo, yo después lo voy a contar acá perfecto, para, el, para el año 2020.
0: Muy bien, pues. Eh, eh, hay, es un proyecto. Eh, sí, es un proyecto muy interesante. Y creo que aquí en Chile también se puede dar, lo mismo que en otros países. Fíjate que eh, solamente un dato muy, muy, muy real. En Colombia, el 80%... De, de las administraciones son de mujeres, administraciones de comunidades estamos hablando.
1: Por eso va tanta Colombia. Así es, Mírenlo. Así es.
0: Eh, voy porque me invitan y, y tengo muchos amigos. Pero no
1: amigos. te pongas rojo, si no te van a retar en la casa. No, Tranquilo. no. Ya no, saben, la casa no me
0: eh, Hay mucha comprensión. Y, eh, pero en general, digamos, eh, hoy día hay una corriente a nivel latinoamericano ¿verdad? de eh, mujeres líderes. En, en, en copropiedad allá le llaman, bueno en todas partes menos en Chile, le llaman propiedad horizontal y, eh, y son muy, varias las amigas y amigos que nos escuchan de otros países y aprovecho de mandarle un saludo a todos nuestros colegas de, de, de Latinoamérica porque sé que en muchas partes también escuchan nuestro programa y de hecho, eh, algunos se han entusiasmado y han eh...
1: Generado la instancia de esos países para hacer eh, radio respecto a la Así copropiedad. Es.
0: Así es. Y es
1: re interesante. Yo he escuchado varios programas, por ahí hay un programa mexicano que me gusta bastante.
0: Un saludo a Mara, que siempre nos sí. escucha también.
1: Y también a Mara por la invitación que me hizo.
0: Ah, muy bien. Pues, entonces, eh, hoy día hay una, una tendencia, digamos, hacia eh, eh, profesionalizar y desarrollar más esta actividad eh, con la visión de la mujer en, la, en las administraciones. Yo creo que ese es un tema que el próximo año, tal como tú dijiste, lo vamos a tener que plantear en muy, más de una oportunidad aquí en la radio, ¿verdad? en nuestro programa, porque eh, hay que hacer un llamado también a que eh, más mujeres se integren a las administraciones de comunidades.
1: Faltan administradoras líderes en Chile respecto a estos temas.
0: Así es, y también.
1: Y, y ahí es bueno que los hombres eh, también se generen estos espacios, porque tenemos que entender que también es un... un, un es un rubro bastante machista, no, no podemos desmentir de eso, de así hecho es. llega una mujer administradora y no sé, un día llega parando los carros y eh, no es porque esté haciendo bien su trabajo, es porque anda en sus días o no le tocó, lamentablemente <risa> lamentablemente yo he escuchado comentarios así, entonces ya ya entendemos que esto no, no, no va bien,
2: claro. ya
1: eh, me gusta mucho ver eh, conserjes mujeres, porque generalmente en el rubro de la copropiedad la mujer solamente puede ingresar como auxiliar de aseo ya, Generalmente la limitan, no no, no, no logra llegar a conserje. Me parece espectacular que estén empezando a tomar lo que es conserjería sí. y también un tema que me gusta mucho que ya estén empezando a tomar lo que es eh, mayordomo. Así es. He visto he hecho clase a mujeres mayordomo y me siento orgullosa el nivel de preparación que tiene y el nivel de dedicación. Que dan a sus clases.
0: Tuvimos aquí a una invitada. Así ¿verdad? es. Le, le mandamos saludos también. ¿verdad? A Sandra. A Sandra, sí. ¿verdad?
1: Entonces, eso eso se, se valora bastante. Y también hay grandes administradoras que yo conozco, eh, que evidentemente llevan años eh, administrando, pero no son tan conocidas solo por el hecho de ser mujer. Ni siquiera mm -hmm. es porque hagan un trabajo mal. Entonces... Es un poco penoso, pero también es responsabilidad de nosotras como las mujeres empoderarnos en estos temas y empezar a hacer ruido, eh, sobre todo para valorar más la
0: profesión. Así es. Muy bien, excelente. Y bueno, y efectivamente, tal como, como tú estás comentando, ya hay iniciativas al respecto que eh, alguien ha tomado digamos, eh, el tema ¿verdad? y creo que el próximo año se puede desarrollar de una manera muy interesante eh, para el mercado de la administración, especialmente eh, para las administradoras. Así es. Muy bien. ¿Estamos ya?
1: No, no, ¿No? estamos ah, ya.
0: Bueno, sentí ¿Te quieres ir? Una... No. ¿Te de quieres... Sentí... O, o
1: sea, ¿te aburriste?
0: No. Sentí, o sea, digamos, claro, como... cuando
1: yo empiezo a hablar que las mujeres tenemos que empoderar a la administración, tú, como mero macho, empiezas, ah, no, ya, bueno, nos vamos. No, Mira, viste, viste no, que no, eres macho. No, no, al contrario,
0: al contrario, no, 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 que no vaya a quedar esa imagen porque... Si hay alguien ¿Es lo que
1: en Chile, animado?
0: no, no señora, en Chile, si hay alguien que puso en la mesa el tema, precisamente no fue una mujer, fue un hombre y ese fui yo, ¿verdad? Porque justamente <risa> yo y esto fue y te consta, ¿verdad? ¿verdad? Sí, por lo tanto, sí. por lo tanto sí, digamos eh, hoy día eh, es un tema ¿Es que, que hay que no terminó
1: de desarrollar mira mira ya ya va a empezar con
0: ah, pero pero bueno la idea <risa> que yo planteada digamos y eh, se va a desarrollar muy interesantemente el próximo año y desde un comienzo del primer mes por lo tanto eh, eh, queremos hacer una invitación a todas las mujeres administradoras que se están que que eh, están escuchando nuestro programa que se contacten con nosotros independientemente de donde sean porque eh, queremos hacer una Invitación muy interesante, ¿verdad? Eh, para, para ellas, precisamente.
1: Para nosotras.
0: Para, para ustedes, ¿verdad?
1: Sí, vamos a tener una fiesta. Uh. Ah, muy bien. Por pues. No. Me parece
0: muy bien. No. Bueno, pero está relacionado con la profesión, más que, por, eh, que más que por los carretes. Bueno, esa es una parte del asunto. Fíjate que eh, estuvo súper interesante lo que Claudia decía en cuanto... Claudia Escobar, digamos, de CCS Seguro corredores de seguro, en cuanto a la forma digamos, de ser asesorados los administradores eh, y, eh, y los comités de administración para tomar pólizas de seguro que cubran todos los eventos o la mayoría de los eventos eh, que pudieran estar sucediendo ahora como explosión social o también en el futuro eh, bajo cualquier tipo de cobertura. Yo creo que es necesario que eh, los administradores se asesoren eh, eh, con un profesional en la, en la materia.
1: Hubo un tema que eh, Claudia también con Cristian lo conversaron sobre el tema de eh, qué pasa si a un trabajador le sucede algo en la comunidad. También tenemos que tener el seguro para los trabajadores y algo que a mí me inquieta bastante, claro, porque... A raíz del estallido social, eh, hemos visto que cada vez está perdiendo un poco más de fuerza este tema, porque claro, nos estamos acercando a fecha eh, estratégicas que es Navidad y la gente se vuelca, a lo que es Navidad, Año Nuevo, y después vienen las vacaciones. Pero evidentemente, y ya se ve y se están dando luces, que esto en marzo vuelve a... A florecer, ya sí. vuelve el tema y yo creo que va a venir con mucha más eh, fuerza. fuerza, gracias por la palabra, entonces yo creo que aquí tenemos que estar preparados también las comunidades y los administradores, había algo que estábamos conversando en una reunión de comité respecto a qué medidas vamos a tomar y pensando desde ya para resguardar uno, lo que es el riesgo que podrían tener eventualmente los trabajadores, cómo vamos a organizar los turnos y el tema de los seguros. Respecto a lo que estábamos hablando con Claudia Entonces yo creo que estamos en buena hora Para que varios eh, de los que estamos administrando Y también comité de administración Logremos y empecemos a programar Lo que se viene para marzo, abril Y bueno, espero que no sea solamente esos dos meses Porque se viene un riesgo inminente
0: Sí, fíjate que lo que tú acabas de decir También es súper importante Porque no vaya a pasar lo mismo que pasó Con las eh, certificaciones de ascensores ...que sabíamos ocho años antes... ¿verdad? ...que en cualquier momento podía venir... ...y ninguna comunidad o muy poca... Eh, ...se preparó... ¿verdad? ...y salió la ley, salió la vigencia... ...y, y había que tener en, en marzo hace dos años... ...la, la, la, la certificación lista... ¿verdad? ...y nadie la tiene lista... ...en este momento estamos con menos del, del, del 50%... ...de las comunidades con, con este... ...por lo tanto, esperemos que aquí también... ...se puedan las, las comunidades preparar antes... Y, cosa que si llegara a suceder esto en marzo o en abril, ¿verdad? ya estar preparado y no estar a última hora reaccionando. Porque eso significa también problemas para la comunidad.
1: Así es. Yo creo que ya sí no estamos por ir.
0: Ah, ya, pues muy bien. Y
1: eh, tenemos programa la próxima semana.
0: Por supuesto, toda la semana, los días jueves. ¿Y?
1: ¿Y a quién vamos a tener?
0: Ah, vamos a tener. Eh, Hay
1: un tema de agua, piscina
0: Claro, de piscina, precisamente Vamos a tener a unos expertos en, en piscina De la H De la Asociación Chilena de Seguridad justamente.
1: Rodrigo
0: Barahona No, no sé si, si vaya a venir oh, oh, él o vaya a venir. Oh, oh, me eh, equivoqué ya. Claro, <risa> Pero un amigo,
1: un amigo invitado de la, H.
0: de la H Claro, estamos en eso Nos tienen que confirmar quién va a venir ¿verdad? Ya mañana yo creo que queda claro Y eh, lo vamos a empezar a anunciar Pero sí, está todo lo relacionado con las piscinas Lo vamos a estar conversando el próximo jueves
1: 26. Y si alguien tiene alguna duda, no quedó claro con lo que se informó aquí o van surgiendo nuevas inquietudes, eh, evidentemente nos pueden escribir al, al fanpage de la, del programa que es Hablemos de Copropiedad, Instagram también que es Hablemos de Copropiedad y también eh, vía Twitter que es arroba hcopropiedad. H,
0: sí, ok.
1: Y también nos pueden escribir al fono WhatsApp más 569-748-59591. ¿Cuánto? Más 569-748-59591.
0: Ok. Muy bien, pues. Ha sido un gusto estar con ustedes. Así es. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.